0: Você lembra de uma PEC emergencial que foi protocolada no passado? Talvez não. A ideia era o seguinte. Caso os gastos do Brasil comecem a sair do controle, passado um certo ponto e é uma emergência fiscal, certos gastos do Estado seriam controlados para evitar uma explosão. Pois bem, no processo mágico que é fazer leis em Brasília, isso aqui virou basicamente a PEC do aumento de imposto automático, mas não vamos cortar gasto não, dane-se. E desculpa que a luz aqui do vídeo tá meio ruim, isso aqui me incomoda um pouco, mas é que tá caindo um aguarel aqui desproporcional em Curitiba tão grande que provavelmente já tem um político pensando em como é que ele vai pôr um imposto nisso aqui. Então vocês perdoem o negócio aqui. E se você quiser perdoar, você pode deixar um like aí no vídeo, porque daí eu sei que eu posso dormir em paz se você não ficou chateado com isso. Se você ficou chateado com isso, você pode também se inscrever no canal. Aí, pelo menos assim, você tá chateado, mas a gente ganha inscrito, entendeu? Não. Eu também não entendi, e outra coisa que eu não entendi é isso que aconteceu aqui com a... Quer dizer, pensa bem, eu entendi isso que aconteceu com a PEC emergencial, vai. É aquele negócio assim que você olha e fala... Eu tô puto, mas eu esperava que vocês fizessem uma porcaria dessas. O que que era a PEC emergencial? Vamos lá, no gasto do governo federal, ou do estadual, municipal, enfim, mas... No, no governo federal, nesse caso, você tem dois tipos de gastos. O inútil e o que não serve pra nada. Não. Você tem uh, o gasto obrigatório e o discricionário. O obrigatório é aquilo que você é comprometido que você não tem que fazer, tipo folha. O discricionário são coisas que você pode falar, ah, quer saber? Não, a gente pode fazer isso aqui é diferente e tudo mais. Por exemplo coxinha na festa de alguma coisa, esse tipo de coisa assim. Eu brinco, mas, uh, por exemplo, o Bolsa Família está dentro de gastos discricionários do governo. Ele pode manipular isso de alguma forma, ele pode mexer isso para lá e para cá. Uh, sendo que boa parte do que está dentro de gastos discricionários, na verdade, não é realmente na prática discricionário, porque, como vemos, o governo não vai falar assim, ah, bom, não vai dar para ter mais Bolsa Família, né? Não, isso simplesmente não vai acontecer. Mas é, o fato é que existem essas diferenças e o que acontece é que o gasto no Brasil obrigatório cresce automaticamente. Se você não fizer nada, ele continua subindo por causa de folha, aumentos automáticos, indexação, já explico o que é isso, um monte de coisas assim. Uh, e isso pode passar de 100% do faturamento do governo brasileiro. Né? Que é o faturamento de impostos, de que ele rouba do, da população que trabalha, de fato faz alguma coisa produtiva. Isso quando o governo não manda você ficar em casa e dane-se você e daí você vai receber uma miserinha aqui, talvez, quem sabe, enquanto o funcionário público continua não só recebendo o dele de boa ali, mas recebendo aumento também muitas vezes, né? Mas tá, é, o que acontece é que esse gasto obrigatório pode passar de 100%, então o que acontece? Foi feita essa PEC emergencial para dizer, olha, quando passar de 90%, X acontece, quando passar de 95%, Y acontece. E aí, você vai tentando conter esses gastos. Você vai criando mecanismos que contêm esses gastos. para esse país não quebrar. Basicamente, ok? E tinha várias coisas lá dentro. E agora que isso está indo finalmente para ser votado contexto um pouquinho pra quem não conhece o processo legislativo, você protocola alguma coisa e daí isso pode passar por comissões, dependendo, se você pede urgência pode pular, coisas podem acontecer se você quiser, você consegue aprovar uma PEC em horas, que é o que tentaram fazer com a PEC da impunidade, por exemplo, você só dispensa de tudo, vota lá e que se foda mas enfim, normalmente passa por comissões, aí tem um relator, vai pra... Vai pra Câmara ou Senado, depende de onde foi protocolado, tem um relator lá e pode ter um texto substitutivo que muda toda a lei, aí vai pra outra, aí pode mudar lá. Muitas coisas podem mudar durante o trâmite de uma lei, ok? E durante o trâmite dessa PEC emergencial, né, o relator olhou e falou, quer saber, vamos pegar toda essa parte aqui de corte de gastos e esquece. Já, já vamos entrar nos também esquece esse negócio aqui, mas tem um negócio aqui de desonerações, isenções de impostos, etc. Vamos fazer o seguinte, mantém isso aqui. Porque o que que acontecia? Se, se passa de um certo ponto os gastos do governo, ah, certas isenções, certas desonerações, etc., iam ser canceladas, o que na prática é um aumento de imposto, ok? Já, já vamos entrar no detalhe disso aqui. Mas o núcleo da coisa, o núcleo do absurdo é que o cara deixou todo o aumento de impostos, mas tirou a maior parte dos controles de gastos. Por exemplo, uma das coisas principais lá era a possibilidade de você reduzir as horas de trabalho de funcionários públicos e ir reduzindo com isso o salário deles, e um monte de gente do funcionalismo, é claro, achou isso o maior absurdo da Terra. Então, assim, quer dizer, tudo bem com você ser obrigado a ficar em casa e não poder trabalhar e tua empresa falir e tudo mais. Agora, se o país está falindo, o cara tem uma redução com uma reduçãozinha de salário ali, sendo que vai continuar recebendo certinho ali, não, aí não, né? Isso aí a gente cruzou a linha do absurdo, intolerável isso, caiu. Que mais? Desindexação caiu da PEC, dos, da, da PEC emergencial. O que, que é essa indexação? É certas coisas estarem atreladas a outros gastos, nomeadamente salário mínimo ou o salário de um deputado federal ou o salário do STF. Se você for ver, uh, o salário do Tribunal de Justiça Estadual é, eu não lembro de cabeça o número agora, vou ter que ser o mas sei lá, 88% do salário do, uh, do ministro do Supremo Tribunal Federal. Uh, o salário de um desembargador é 85% do tanto, o salário de um juiz de segunda... Então o que acontece? Se você subir o salário do ministro do STF, todo o judiciário automaticamente ganha aumentos. Por quê? Porque os salários de... da galera mais baixa na cadeia alimentar estão indexados ao salário lá em cima. O salário mínimo também tem uma pesada indexação. Você mexe o salário mínimo lá 10 real para cima... Você cria uma explosão de gastos porque um monte de coisa é tantos salários mínimos, tantos por cento do salário mínimo. Então você não pode mexer num negocinho sem explodir tudo. Quer dizer, intervenção estatal você mexe num negócio e explode tudo como, por exemplo, uh, o Bolsonaro falar que vai demitir o presidente da Petrobras, daí o dólar sobe, daí a gasolina tem que subir e daí ele se explode muito rapidamente. Mas eu tô falando de coisas diferentes aqui, ok? Um, ia ter uma desindexação caso passasse de um certo ponto lá para falar, oh, escuta não dá para ter mais esses aumentos automáticos. Não, 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 vai continuar tendo todas essas indexações, deixa lá. Congelamento de emenda parlamentar, e até isso. O que é emenda parlamentar? É uma compra de voto institucionalizada, Aqui okay? É uma compra de voto legalizada, porque tá na lei, e se tá na lei, tá tudo certo. O que acontece? Uh, deputados têm direito a uma fatia do orçamento, em que ele pode dizer pro executivo, ó, oh, vai gastar isso aqui lá, e tem que ser isso aí. Isso aí é da parlamentar, não existe só em deputado federal, existe senado, deputado estadual, vereador, etc. Ia ter congelamento. Escuta, vamos parar com esse negócio aqui. Não! Enfim, eu poderia ir em todas as coisas que foram retiradas e tudo mais, é uma pilha de coisas, mas você já pegou a ideia. As principais coisas que estavam dentro da PEC emergencial que ajudariam a conter gastos, quando essa PEC foi concebida em 2019, essas principais coisas foram jogadas no lixo. Não vai ter mais essa contenção de gastos. Note, a gente já tá ferrado em 2019 fiscalmente. Eu já tava falando em 2017, 2018, 2019, que a situação era muito ruim e tava encaminhando para pior. E daí veio a pandemia e meteu mais quase um tri de dívida pro Brasil. Expandiu gastos ainda mais, estourou o negócio todo. Então agora que a gente tá numa situação pior, a resposta do relator disso, que é o que está sendo proposto essa PEC emergencial, que é como vai ser votada, é falar, quer saber, vamos, né, tá... Você não tá com o mindset do desenvolvimento aqui, cara. Entendeu? A gente tem que colocar aqui na PEC Emergencial que vai vir um coach fiscal e vai colocar a gente numa forma, uma vibração de pensamento aqui do lucro, não do déficit. Deve dar bom. Vamos colocar isso aqui. Emergência... É o um negócio... O que que ficou? Cancelar a desoneração, cancelar a isenção e tudo mais. E assim... Tem um pessoal, que o que, que eu chamo de eficientista, que defende intervenção estatal eficiente, ou você pode até o liber, dizer o liberal maisismo, né? que eu falo, ah, eu sou liberal, mas eu acho que tem que pagar imposto aqui, aqui. Que Enfim, é, que fala assim, não, não, porque tem alguns setores que pagam menos imposto e outros que pagam mais. Então eu acho que, ó, a gente, isso aqui é pô, sacanagem, gera distorções e tudo mais. Então o que a gente devia fazer é cancelar tudo isso aqui e refazer todo o sistema tributário para todo mundo pagar igual. Assim, primeiro que no processo político você sabe que isso não vai ser bem isso aí, e segundo que não existe todo mundo pagar igual porque você tem quem recebe do Estado. Você tem todo o funcionalismo, por exemplo, que vive de imposto. Então não tem como todo mundo pagar igual. Meio complicado isso, e também essa reforma tributária seria massivamente difícil de fazer. Mas pelo menos você pega o espírito de tipo, a ideia é reduzir de um lado e subir do outro, então vai dar tudo igual, no fim das contas, esperançosamente, quem sabe, confia no pai, o Estado vai fazer isso direitinho, confia que vai dar certo. Que é questionável, mas... Essa é a intenção aqui, eu discordo disso totalmente, eu sou a favor de qualquer isenção tributária para qualquer pessoa, por qualquer motivo, a qualquer momento. Mas não é isso que tá sendo proposto aqui nessa PEC emergencial. Tá sendo, ó... A gente mantém os impostos nas outras coisas e tira umas desonerações, tira umas isenções, tira uns negócios aqui. Ou seja, na prática, a gente vai subir impostos em outros lugares automaticamente. Então, a PEC que era, ó... Prefeitos, governadores, legislativo, federal... Se o orçamento passar daqui a gente começa a segurar os gastos de vocês, virou agora, ó, ó! Vocês não gastem demais, vocês se contenham aí, porque se não, se você passar aqui de 95%, você vai ganhar mais dinheiro de imposto ainda, porque certas desonerações, certas isenções vão acabar. Então, ó, ó, você fique de olho, você seja responsável. Porque se você gastar muito, você vai ganhar mais dinheiro ainda. Tá avisado? É... <risos> ah, é tão Brasil isso, bicho. É... Não tem, cara. A disfarça a que é para apresentar um negócio desse aqui é realmente impressionante. Fora a proposta absurda de que a forma que a gente vai consertar uma emergência fiscal do governo federal e tudo mais é subindo impostos. Não, o que a gente precisa pra melhorar o país é pegar mais uns 100, 200 ou 300 bilhões de reais aí da economia e dá para os governos, porque daí vai ficar bom, entendeu? Os trilhões que a gente estava dando, não. Não deu. Mas se botar mais uns 100, 200 mil aí vai dar bom. É isso que a gente precisa agora? Com a pandemia que a gente não sabe nem quando vai acabar. Com o judiciário inventando um auxílio todo dia, o que a gente precisa é pagar mais imposto. É sério. Eu queria, eu queria sentar com todo mundo que fez essa proposta aqui, e fazer uma pergunta simples pra eles. É sério isso, bicho? Tipo, vocês honestamente acreditam nisso? E como é que vocês chegaram nesse ponto aonde vocês acham que, sabe, vira uma coisa mais de estudo psicológico mesmo? A gente tem que entender como é que um ser humano chega nesse ponto pra evitar isso, assim, pelo bem da humanidade, quase. Já vira um negócio assim, meio, pô, vamos estudar a ciência pra estudar isso aqui, cara. É, é trágico. Mas é isso que tá sendo proposto aqui. É, ainda tem algumas coisinhas que são contenções de gastos ali, tá? Ainda tem umas bobeirinhas e tudo mais. Mas você já pegou o espírito da coisa. Não vamos indexar? O funcionalismo não vai sofrer consequências. Ficou em casa bonitinho em 2020 recebendo certinho. Não vai sofrer consequências. Não vai ter a contenção grande que vai ter mais imposto e daí nós resolver a emergência. E por fim tem aquele argumentinho de... Ah, mas é que a gente ó, tá num déficit agora, então a gente precisa pelo menos equilibrar para depois a gente reformar e ir reduzindo. Assim, no, no eficientismo bonitinho teórico, isso até pode parecer inteligente para algumas pessoas, para mim não parece, mas... E eu acho que para a maior das pessoas, parte das pessoas com discernimento não parece, mas eu entendo porque que alguém pode acabar falando isso. Agora sim o que, que acontece se você equilibrar as contas de novo? Ah, Não, então a gente vai tirar as desonerações, daí empata. Os caras vão arranjar outro déficit. Por quê? Porque é o que eles sempre fazem. Sempre que tem um super o político vai lá e fala, Ah, a gente pode fazer um déficit aqui um pouquinho, não vai dar nada, né? não é nem meu, a gente passa lá pra frente, a economia vai crescer lá na frente. A gente fez um gráfico aqui que diz que tá bonitinho, a gente achou o economista lá, ele jogou uns números na tela, fez um gráfico bonitinho, a gente não vai perguntar muito também, porque não faz nem a menor ideia do que o cara tá falando, mas tem um gráfico bonitinho aqui vai crescer tanto, vai dar bom, bota esse déficit aí, não vai dar nada. E aí alguém vai falar, não, 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 não pera, é só a gente né de equilibrar a receita de novo, ok, empatar, controlar e daí a gente começa a reduzir. Não, o que na prática acontece, se você for ver a história de países que fazem grandes e profundas reformas, não tô falando de uma, uma leizinha e tudo mais, tô falando de coisas tipo que a Nova Zelândia fez meteu louco e reduziu o Estado bastante, é... O que acontece é que você tem um puta déficit e você fala cara, quer saber? Nós vamos redu reduzir pelo governo aqui. A gente não vai subir a receita pra encontrar, a gente vai reduzir o governo até cair lá embaixo e vamos, puxar, vamos puxando pra baixo de novo. Essas são as que de fato funcionam. Então essa ideia de vamos fechar o déficit com um imposto e tudo mais, fora o fato de ser roubo e fora o fato de ser uma canalice e você propor isso pós-2020, na prática não funciona, bicho. E é uma cara de pau fantástica fazer essa proposta de PEC emergencial agora. Vamos ver como vai tramitar, como vai ver esse negócio aqui. Vamos acompanhando. Se for para votação, eu aviso vocês. Mas a desgraça, pelo jeito, corre sério risco de acontecer. Vamos ver. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.